0: Je luistert of kijkt naar de Bordspelkast aflevering 6 van seizoen 2022, waarin we weer de crowdfunding releases behandelen van februari-maart en bijzondere aandacht besteden aan The 51st State, de game die Portal Games in reprise brengt op Gamefound 22 februari aanstaande. En dat doe ik vandaag alleen, dus laten we maar direct van start gaan. Ja, dat alleen dat komt helaas door uh, een coronageval bij mij in de familie. En zelf ben ik uh, verkouden. Geen corona, maar wel verkouden. Met als gevolg dat een aflevering die eigenlijk voor vier man gepland stond, nu door één moet worden gedaan. Maar bear with me, er is uh, genoeg te bespreken. En uh, we gaan er maar eens uh, gezamenlijk doorheen. Starten we met het nieuws van deze week. MUZIEK Dat geeft mij de gelegenheid een rectificatie uit te voeren zonder uitgelachen te worden door William. We moeten het namelijk nog een keer over Gajin of Gajin hebben. De game van Awaken Realms die verleden week nog hernoemd werd naar Outsider. Ik zei Outcast, maar de juiste titel is Outsider die men de game opnieuw toekende. Maar ook die naam, daar mag een streep doorheen. Wat wil nou? Awaken Realms heeft nog eens een keer goed onderzoek gedaan naar de titel... En heeft de community daarbij betrokken. En heeft een, uh, een wedstrijd of een vote eigenlijk uh, uitgeschreven. Waar uiteindelijk de naam Tamashi uitgekomen is. En Tamashi betekent zoveel als de ziel van een mens. Want in ja, het voormalige Keijin uh, gaat het om de ziel van een persoon. Die ook na het uh, verlies van een lichaam weer in een andere hoedanigheid kan terugkomen. Of in een andere belichaming kan terugkomen. Uh, kortom. Gaijin werd Outsider en nu Tamashi. Een volgende update gaat over de studio. Ja, je ziet het al. Ik moet nu op dit moment even deze opname alleen doen. En gelukkig kan dat omdat ik geïnvesteerd heb in een uh, Rode USB NT Mini. Een, een nieuwe podcast microfoon die ons ook in staat stelt om later streams op te nemen. De bedoeling is om toch wat meer TTS te gaan gebruiken en wat uh, game footage uh, ...op ons kanaal te gaan brengen. En daar uh, zou deze microfoon ons perfect bij kunnen helpen. Dus stay tuned. We verwachten dat uh, in de loop der tijd... Uh, ...meer en meer op ons kanaal te kunnen brengen. En dan heb ik nog een nieuwtje over 999 Games. Ook misschien leuk voor als je eens uh, wat, wat anders zoekt... ...op het gebied van, uh, van gaming. 999 Games zoekt namelijk reviewers. Je kunt je aanmelden tot en met 13 februari... ...om een van de volgende games uh, te reviewen. Dat is Ga voor 20... Semilio Dieren, Juicy Fruit, Don Juan, Anno 1800, een game die wij in de collectie hebben, Catan Breinbrekers, Wonderboek en de avonturen van Robin Hood en Bonanza. En uh, ja, je kunt je aanmelden onder andere uh, via Facebook. En uh, ja, dan uh, word je uitgeloot om uh, een van deze games mogelijk te gaan spelen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ga je daar vooral inschrijven. Wij van de Bordspelkast hebben in ieder geval onze inschrijving reeds voltooid. Tot slot in het nieuwsblokje. Onze grote vriend William is binnenkort jarig. De 9e februari mag hij weer een extra kaarsje uitblazen. En nou wil ik jullie oproepen, nu er toch niet bij is, om eens een poosje achter te laten onder zijn YouTube-video's of bij ons op Facebook bijvoorbeeld. Dat zal William erg leuk vinden om dat eens te lezen allemaal. Tot zover het nieuws. We gaan door naar de crowdfunding-releases. De crowdfunding campagnes zijn wederom geselecteerd door de Specialflex boardgame Community. Dat is een gemeenschap waar William en ik onderdeel van uitmaken. En uh, daarin worden wekelijks sportspellen gespeeld die veelal aangekocht zijn via crowdfunding campaigns. Uh, spellen gericht op volwassenen en meestal in een fantasy setting. Dit blokje hebben we opgeknipt in afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige campagnes. En uh, laten we maar starten met kijken naar uh, de producten die uh, afgelopen zijn. Starten we starten met Yucatan, de game van Matago Games. Dat was een area control uh, game met miniature combat. Doel van het spel was om de goden te eren door offers te brengen. Kon je doen door eigen mensen te offeren, maar liever nog de tegenstander te offeren. En die game die heeft het toch best goed gedaan. De campagne eindigde op 1 februari jongsleden en haalde uiteindelijk een funding op van 325.000 euro. En een week geleden was er nog net iets over de 2 ton heen. Dus ja, de laatste week heeft de game toch behoorlijk goed gedaan. en is toch wel aardig doorgetikt in het hele verhaal. Late Pledge uh, is op dit moment nog niet beschikbaar. Mogelijk komt het nog, dan hoor je het uh, sowieso weer in uh, de volgende aflevering. Een game die ook afgelopen was, is Final Girl. Uh, de game van Van Ryder Games. Een solo game met action selection en uh, pusher look luck mechanics daarin. Dit was het uh, tweede seizoen dat je kon uh, backen op Kickstarter. Uiteraard kon je ook de producten van het eerste seizoen opnieuw kopen... En uh, ja, deze game heeft het uh, fenomenaal goed gedaan. Haalde meer dan 2 miljoen dollar op. Uh, in vergelijking tot het eerste seizoen, dat was uh, 446.000 dollar. Dus uh, forse meer. De campagne eindigde op 3 februari. En mijn verwachting is dat er nog een late pledge gaat komen. En die verwachting, dat uh, stoel ik een beetje op het deel 1. Of het eerste deel moet ik zeggen. Uh, waarbij er inderdaad een late pledge mogelijkheid was. En dan tot slot afgelopen Marvel Zombies, de game van Cool Mini or Not. De dungeon crawler uh, die we hier uh, toch al heel regelmatig hebben besproken inmiddels. We hadden het uh, verleden week nog over een uh, pledge die uh, voorbij de 410 dollar ging. En uh, daarmee hadden we helaas het einde nog niet gezien. Want uh, uiteindelijk is er een all-in devourer pledge gekomen van 615 dollar. En daarin zat uh, ook nog eens een keer de Fantastic Four, de Hydra Resurrection, de Clash of the Sinister Six, de Sentinel Strike en de Guardians of the Galaxy. Bakken vol met plastic voor 615 dollar ex BTW en ex shipping. Dus als je dat allemaal nog eens een keertje meerekent, dan ga je toch al aardig richting die 800 dollar. Dus een uh, hele forse investering voor zeker een goede game. Daar zijn Willem en ik het uh, absoluut mee eens. Maar 800 dollar, goed, ik zou met dat geld uh, toch uh, gaan voor een grotere diversiteit aan titels. Maar goed, uh, dat zeg ik misschien tegen doofmans oren, want deze game heeft uiteindelijk 9 miljoen dollar opgehaald. Dus een uh, ja, hele goede uh, kickstarter campagne voor Cool Mini -or Not. En er zijn op dit moment ook al leepledge mogelijkheden. Wil je dat checken? Ga dan even naar de site van, Koen, uh, sorry, van, uh, van Kickstarter. Daar vind je een knop en dan uh, kom je in de late pledge opties terecht. Lopende campagnes. Total War Rome van PSC Games. Uh, de game die uh, uiteraard gebaseerd is op de PC game. Hè, de Area Control RTS-achtige game. Uh, waarbij je voor 63 pond al een base pledge kan doen. Wil je all-in met miniaturen en upgraded components, dan zit je op de 163 pond. Je moet wel snel zijn, want de campagne die eindigt op 8 februari. En hij is sowieso al gevund. Hij zit over de 400.000 dollar heen. En ja, goed wil je hier meer over weten, luister dan eventjes naar aflevering 4 van seizoen 2022. Daar pakken we deze titel uitgebreid onder de loep. Ook een titel die we al reeds hebben besproken is Purple Haze, de game van Felling's Games. Dit is een storytelling co-op campaign game uh, met uh, Pusher Luck en uh, Dice Combat daarin. Voor 65 dollar pik je op dit moment, sorry, voor 65 euro pik je op dit moment de base pledge op. En er zijn inmiddels ook al wat, uh, wat uitbreidingen links en rechts beschikbaar. Wil je hier meer over weten, dan moet je eventjes aflevering 5 van Seizoen 2022 luisteren. En uh, ben je nou geïnteresseerd, dan heb je tot en met 14 februari de tijd om uh, deze game te backen. De game is gefund, het zet geen nieuwe records uh, voor FallenCy Games, maar er is toch al 120.000 eurotjes opgehaald. Dan de game die we deze week als special hebben uitgenoemd en dat is natuurlijk de 51st State. Dit keer zonder trailer helaas, dat komt omdat we nu nog een preview maken. De campagne van Fifty First State gaat op 22 februari pas live op Gamefound, dus tot op heden is er nog niks beschikbaar. Maar goed, we denken dat we een goede preview kunnen maken, want de Fifty First State Master Edition zit in onze collectie. En bij deze komende campagne gaan we veel elementen uit die Master Edition weer terugvinden. Ook nog een aantal oude add-ons die destijds zijn gebracht. En een uh, volledig nieuwe add-on die uh, Portal Games heeft ontwikkeld. En uh, dat nogmaals op de 22 februari op GameFound. Nou, mocht je de Fifty First State niet kennen... Die game heeft hele grote gelijkenissen met Imperial Settlers, mocht dat bekender klinken. Uh, in ieder geval het verhaal achter de Fifty First State... Ja, wat zich dus in een andere setting afspeelt dan Imperial Settlers... maar onder de motorkap in feite uh, dezelfde game mechanics uh, allemaal heeft... Is dat dit een, in een post apocalyptische wereld afspeelt. Zonder regering, zonder leger, zonder de Verenigde Staten. En uh, verschillende stammen bevechten elkaar om een uh, nieuwe staat te gaan stichten. En uiteraard wil jij daar de bovenliggende partij in zijn. Nou, om een staat te stichten heb je allerlei dingen nodig. Je hebt mensen nodig, je hebt resources nodig, je hebt bepaalde gebouwen bijvoorbeeld nodig. En die, uh, ja, die ga je gaandeweg het spel toevoegen aan jouw staat. Uiteindelijk is het doel van die game om victory points te vergaren. Dus uh, naarmate je dingen toevoegt uh, zul je in punten gaan stijgen. Um, uiteindelijk degene die de meeste victory points heeft die wint die game logischerwijs. En bij 25 punten dan uh, wordt er een endgame trigger eigenlijk geactiveerd. Waar, uh, waarna de punten worden opgeteld. De game is in Europa op dit moment lastig te verkrijgen. Een van de redenen waarschijnlijk waarom uh, Portal Games deze game opnieuw uh, Gaat uitbrengen. In Amerika kun je hem nog wel vinden. En mocht je een doosje op de kop kunnen tikken, dan zou je eigenlijk niet meer dan 40 euro ervoor moeten gaan betalen. Voor een master edition wel te verstaan. Want daar ging hij destijds voor over de toonbank. Mocht je zo'n doosje hebben, dan, dan zou je daarin vinden. Nou sowieso een aantal faction boards. Vier als ik me niet vergis. Met een aantal asymmetrische facties. Je vindt er verschillende kaartjes in terug. Te grootte van standaard speelkaarten. Meeple's en resource tokens. En die resource tokens daar heb je weer een deel uitgevoerd in hout. En een deel uitgevoerd in Punch-Out Cardboard. Ik loop misschien een beetje op de dingen vooruit. Maar ja, waarom nou een deel in hout en een ander deel in Punch-Out Cardboard? Ik kies dan voor alles in hout. Dat maakt net even een Master Edition of een Collector's Edition. Of dat maakt juist de luxe feel. En uh, dit, uh, dit beschouw ik al meteen als de eerste gemiste kans van deze game. Maar goed misschien uh, dat dat uh, in de komende campagne wordt rechtgezet. Wat doet die game? Belangrijker misschien is, uh, nou, deze game onder de motorkap, het is een engine builder, uh, tableau builder gecombineerd met resource management. Je moet je voorstellen dat alles wat je wilt doen of alles wat je wilt bouwen, bepaalde kosten met zich meebrengen. Je hebt verschillende grondstoffen en verschillende dingen kosten een verschillende mix aan grondstoffen. Voor het een zal je bijvoorbeeld stenen nodig hebben en voor het volgende zal je weer wapens nodig hebben voor weer iets anders, fuel of een combinatie van, van dat soort zaken. En daarmee ga je uiteindelijk dingen bekostigen om aan jouw staat toe te gaan voegen. En dat doe je eigenlijk steeds in vier fases die weer uh, ja, per ronde weer terugkomen. De eerste fase is een lookout face. Van een gezamenlijk dek worden een, uh, een aantal kaarten opengedraaid. Dat is uh, gelijk aan het aantal spelers, plus één. En de eerste speler mag daar een kaart van pakken en toevoegen aan zijn hand, gevolgd door degene die dan klokwise uh, naast hem zit, die mag het dan doen, enzovoort, enzovoorts enzovoort. Enzovoorts. En dan vervolgens uh, vindt zo'n ronde nog een keer plaats. Maar dan starten we met de laatste spelen en dan contra clockwise Dus iedereen heeft min of meer wel een goede kans om uh, een mooie kaarten te pakken. Die lookout phase wordt opgevolgd door een production phase. Dat is de fase waarin je grondstoffen vergaart. Vergaren van grondstoffen gebeurt enerzijds uh, aan de hand van je faction board. Want uh, elke factie die uh, heeft een eigen grondstof waar ze meestal wat beter in zijn. Dus het kan zijn dat. Uh, de factie van mij erg goed is in fuel bijvoorbeeld, terwijl die van uh, William misschien weer erg goed is in uh, wapens of iets dergelijks. En uh, naast je faction board zijn ook de kaarten die je toegevoegd hebt aan je kolonie vaak nog uh, van belang bij het vergaren van resources. Of uh, deals die je hebt gesloten, die kunnen ook nog zorgen voor bepaalde grondstoffen. En dat is uh, uiteindelijk je kapitaaltje die die beurt ter beschikking hebt om dingen te gaan doen en te gaan bouwen. En dat doe je uiteraard allemaal in de action phase. Hè? De, de, eigenlijk de grootste, belangrijkste fase binnen, binnen het spel. En die action phase die gebruik je eigenlijk om allemaal acties uit te voeren zoals de naam doet vermoeden. Een groot deel daarvan bestaat uit het bouwen of developen van, uh, van je kolonie. Dus kaarten uit je hand spelen. Uh, of of uh, ook uh, ja, gebouwen, bijvoorbeeld upgraden. Je sloopt ze eigenlijk en legt dan een nieuwe kaart neer. Uh, maar je kunt ook uh, andere dingen doen, bijvoorbeeld deals maken of het uh, uh, raisen van gebouwen. En dat kunnen dan eigen gebouwen zijn of liever nog die van, uh, van de tegenstander. En het aardige wel van, uh, van dit spel is dat die kaarten waar we het net over hadden... die uh, bevatten eigenlijk al die informatie. Dus een kaart is niet een soort van single shot action... Maar je kunt daarmee uh, kiezen van, oké, okay, ga ik dit nou bouwen? Of ga ik dit nou developen? Of ga ik een deal maken? Of ga ik racen? Eigenlijk die vier verschillende acties, die zitten allemaal op diezelfde kaart uh, verwerkt. En een deal maken, daar ja, eigenlijk alleen op de onderkant van de kaart staat, hoe je bijvoorbeeld een deal moet maken. En dat heeft weer een andere kostenstructuurtje dan uh, bijvoorbeeld het gebouw bouwen. En dat maakt het op zich wel leuk, is dat die kaarten nogmaals meerdere functies kunnen hebben in plaats van maar één dingetje. Je, eigenlijk met elke kaart kun je wel iets in deze game. Een van de acties die je ook kan doen in de action phase, is ook wel aardig om te vertellen, is passen. Nou, als je past doe je niet meer mee. Hè. Je doet steeds als speler een actie, volgende speler, volgende speler, volgende speler, totdat die beurt weer bij jou komt en dan mag jij weer een actie doen. Het gaat net zo lang door tot iedereen gepast is. Maar passen heeft ook wel een voordeel en als je namelijk past, kun jij niet meer geraakt worden door je tegenstanders. Hè? Er zijn een aantal negatieve effecten die men kan doen. Bijvoorbeeld door de Razor waar we het net over hadden. Nou, als jij past, kan je tegenstander jou niet meer aanpakken. Dan moet hij dus bij de andere actieve spelers uh, aan de slag. En dat is wel een leuk detail in uh, deze mechanics. Nou, Goed, heb je die action phase gehad... dan, uh, dan starten we een clean-up phase. Uh, ja, niet heel noemenswaardig. Behalve dan dat alle resources die er vergaard zijn gecleend worden. Dus had jij nog een stapeltje aan fuel liggen bijvoorbeeld. Jammer voor je. Die ben je kwijt. De volgende fase moet je weer tijdens de production phase. Je nieuwe resources vergaren. Er zijn een aantal gebouwen die hier een uitzondering op bieden. Maar in de regel is het eigenlijk alle resources die je over hebt. Weg ermee en je stal. We start de volgende ronde weer met fresh resources. Nog een leuk, uh, leuk detail. En ja. In die vier fases ga je eigenlijk dus dat spelletje door en um, afhankelijk ook van welke add-on je speelt, is dit een wat meer op jezelf bouw je koloniespel of een inderdaad na je buurman spel. Je kunt uh, eigenlijk hierin doseren in hoeveel interactie je wel of niet in die game wil hebben en dat is wel een, een leuk punt van, uh, van de 51 First State. Als we het dan over die voor- en nadelen hebben, nou ja, een van de voordelen van deze game, vind ik persoonlijk, is dat hij, ja, hij is best wel easy to play. Je legt het ja, snel uit. Ik hoop dat de uitleg die ik je net heb gegeven helder is. En uh, als je dit op tafel hebt staan en je hebt de producten erbij, dan denk ik dat het echt nog, <laughs> nog veel beter overkomt en veel makkelijker kan worden geleerd. Dus dat is, uh, dat is een hele aardige... Plus de speelduur van het spel is ook niet zo heel erg lang. Als je hierin geoefend bent, dan speelt het spelletje denk ik echt al binnen een uurtje door. En uh, voor nieuwe spelers heb je misschien nog net een anderhalf uurtje nodig. Maar ben je hier geoefend, dan moet je een uurtje, misschien wel drie kwartier, moet je wel redden om één spelletje te spelen. En dat stelt je ook wel in staat om uh, bijvoorbeeld uh, de ene keer met de New Era uh, add-on te spelen... en de volgende weer met de Winter add te spelen... zodat je ja, elke game juist die variatie hebt. Dat, uh, dat maakt het wel heel erg uh, makkelijk eigenlijk om dat zo in te zetten. Helaas zijn er ook wel wat punten van kritiek op deze game. Eén de daarvan, uh, daar uh, strijkelde ik al half op, uh, over in de opening... en dat is die components, uh, met name die tokens, die resource tokens... Waarom voer je nou één deel uit in hout en een andere deel uit in Punch-Out Cardboard? De Punch-Out Cardboard voelt zo goedkoop. Dat past de naam een Master Edition of een Collectors Edition totaal niet. Dus ik hoop echt dat men dat gaat aanpassen als dat die campagne straks live is. Ik heb er een klein beetje een hard hoofd in moet ik wel zeggen hoor. Want uh, Portal Games heeft uh, eerder al uh, Robinson Crusoe uh, gedaan op GameFound. En ook daar heeft men wel een kansje laten liggen om die game components standaard in ieder geval te upgraden. Tuurlijk als je extra geld betaalt kun je alles krijgen. Maar ja ik had het toch wel standaard willen zien in die game. Dat, uh, dat is die 100 dollar investering toch al waard zou ik zeggen. Zijn er nog andere nadelen? Uh, ja helaas wel. Zoals eigenlijk ook al in de opening genoemd... ...is Imperial Settlers de tegenhander van deze game. En die tegenhanger die speelt zich af in uh, ja, Settlers-stijl. Dus je hebt, uh, weet ik veel, de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen... ...met hun ja, standaard gebouwtjes wat allemaal veel intuïtiever werkt... ...dan uh, bij de 51 First State. Bij de 51 First State is het niet zo direct voor de hand liggend dat bepaalde dingen jou die resources opleveren. Tuurlijk, je kunt het allemaal lezen op de kaarten en je komt er wel uit. Maar bij Imperial Settlers snap je dat een, uh, een masonry jouw steen bijvoorbeeld geeft. En ja, dat ligt allemaal veel meer voor de hand. En is nog veel makkelijker eigenlijk aan te leren dan uh, de 51 First State is. Dus die pik je toch net even wat sneller op. Daarbij komt ook dat Imperial Settlers het, uh, uh, ja, toch wel het uh, iets uh, populairdere deel is dan 51 First State. En dat uh, baseer ik met name op de content die er beschikbaar is voor deze game. Voor Imperial Settlers is er echt ontzettend veel beschikbaar. Er zijn echt extreem veel add-ons gekomen en al die add-ons zijn ook meteen in retail gekomen. Dus uh, daar... Ja, daar, daar was het vertrouwen van Porter Games blijkbaar zo groot... dat men heel Kickstarter of GameFound kon overslaan. Bij de 51 First State beschouw ik toch het komen naar GameFound... een klein beetje als een twijfel van de developer zelf. Zo van nou, laten we daar maar eerst een soort van voorfinancieren... en dan zien we daarna Rita wel. Dan komt dat wel. Tenminste, mijn bescheiden mening. Dus ja, mocht je nog niks hebben... Dat is eigenlijk de conclusie van deze game. Dan zou mijn voorkeur naar Imperial Settlers hebben. Je hebt die game sneller. Je kan hem vandaag in de retail bijvoorbeeld gaan halen. Je hebt meer uitbreidingsmogelijkheden. En als je hem vers gaat spelen tegen andere spelers... leer je deze game nog sneller aan dan de Fifty First State. Dus ik zou daarvoor gaan. Heb je de Fifty First State al? Of uh, vind je überhaupt dat post-apocalyptische veel toffer... dan uh, het settingje van Imperial Settlers... Ja, dan is dit uiteraard ook een goede keuze. Ja, um, yeah, what do I need to tell you more? <laughs> dan is het gewoon een, een solide keuze om, om die campagne te gaan volgen. En de dingen op te gaan pakken die, die je mogelijk nog mist in je collectie. En uh, die uitbreidingen, ja, check dat zeer zeker. Ik vind uh, de variatie in deze game, als je puur uitgaat van de base game zonder enige add-ons dan ook. Dan wordt hij wel erg snel repetitief. Dan moet je echt een beetje. Ja, moet, je, moet je van goede huizen gaan, zijn. Als dat je je twintigste game nog steeds leuk wil vinden. Ik vind die variatie heeft het wel nodig. Om het een beetje, beetje spicy te houden. En een beetje nieuw te houden. Ja dus dat in vogelvlucht eigenlijk. Wat, uh, wat de 51st state is. Ik ben uh, met, met de schuin ook wel erg benieuwd. Wat Portal Games meer gaat doen. Want zoals gezegd. Ze hebben Robinson Crusoe hebben ze al gebracht naar GameFound. Dit is nu de tweede titel die men nu in een soort van reprise brengt op GameFound. En ze hebben toch nog een aantal andere toffe spellen in hun collectie zitten... waar we ja, zo man toch ook alweer een tijdje niks hebben gehoord. Ik denk bijvoorbeeld aan Detective, misschien Imperial Settler zelf wel. Uh, ja, Is dit een nieuwe tactiek van Portal Games om al die games die ze hebben nog een tweede leven te geven? Nou goed, tijd zal het leren, maar ik, ik ben, ben benieuwd. Ik, ben, ja, ik denk dat het een hele aardige is. Met het bespreken van de 51st State hebben we eigenlijk het blokje komende campagnes al ingeluid. Maar voordat de 51st State live gaat op Gamefound, komt eerst nog blok by blok Uprising, een game van Out of Order Games. En dit is de derde editie van die game die gaat komen op Gamefound. Een co-op game waarbij de politie bevecht en uh, wijken gaat bevrijden uit een stad. 15 februari op Gamefound. Er ontbreekt mij nog enigszins wat aan informatie, maar ik zal voor de volgende keer uitgebreider naar deze game gaan kijken om je ja, uitvoeriger te informeren over dit spel. Gelijktijdig met Fifty First State komt Tidal Blades 2. De game van Druid City Games uh, hebben we het verleden al over gehad. Dat dit een dungeon crawler gaat worden met vernieuwende combat mechanics. 22 februari dus ook weer op GameFound. Dan hebben we Aldara Reborn. Een uh, nieuwe toevoeging aan de lijst. Ik meen ook 22 februari dat die gaat komen. Deze game is van Arcane Minis. En uh, deze game sprak mij aan omdat het zichzelf beschreef als fast-paced airship combat strategy game. En uh, ja, de plaatjes doen dat ook alles vermoeden. Dus je hebt van die mooie grote spaceships. Niet high-tech future, maar meer ja, dat old-school Mario, weet je wel. Dat je die vliegende schepen hebt met al die kanonnen erop. Daar deed men een klein beetje aan denken, maar dan net iets klassieker. En dit uh, beloofde uh, Dice Combat te worden met custom D8 Dice. Op, uh, ja, op zo'n achtkantige tuilmap. Het zag er echt, uh, echt best wel cool uit. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ook Kingdoms Forlorn gaat komen, Into the Unknown. Ik uh, vermoed dat die campagne in februari live gaat. Ik heb geen exacte datum, maar uh, de geruchtenmachine en de video's op YouTube die groeien en die groeien. Sterker nog, de eerste game, uh, video, uh, de gameplay video is uit bij Quackeloop. Dus uh, ga dat zeker checken. Die is gisteren live gekomen. Gisteren was 5 februari. Ik, ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem zeker kijken, want uh, ik ben uh, erg benieuwd wat deze game gaat worden. Dan hebben we Outsider, de uh, Awakened Realms. De uh, game ja, die we nu alweer moeten gaan uh, hernoemen naar Tamashi. Dit wordt een uh, co-op campaign game ook. Waarschijnlijk ergens februari, maart op Gamefound. Voor de rest heb ik nog niet zo heel veel informatie. Het zag er in ieder geval wel tof uit qua artwork wat ik heb gezien. En uh, ja, het vermoeden bestaat dat dit ook een soort van programming game gaat worden. Dus ik ben, uh, ben heel benieuwd wat het gaat worden. Dan Deep Rock Galactic, een game van moed. Uh, een game die waarschijnlijk ook ergens februari maart op de crowdfunding platforms gaat verschijnen. Dat vermoeden baseer ik op ook een toenemende um, aantal posts die ik zie met steeds iets meer content op, uh, op Instagram en op Facebook en dergelijke. Rond diezelfde tijd Far Cry. Een game van Funforge. Hebben we het in het verleden al een keer eerder over gehad. Toen is een klein beetje van de radar afgegaan. Uh, uh, maar nu uh, las ik dat die 7 maart gaat komen op Kickstarter, meen ik. Darkest Doom, een game van Game Start Studio. Dark Fantasy Game... En wat ik heel gaaf vond in het artwork... is dat je ook een soort van uh, rots had... ala la The Lion King, weet je wel... waar Simba dan zo boven het volk wordt gehouden. Nou, zo'n soort rots zit ook in deze game... maar ik vermoed niet voor hele gezellige dingetjes. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Het zag er in ieder geval uh, imposant uit zo op, uh, op tafel. Uh, Stellar Expedition, de game van Woolsburn Games. Deze game die gaat eind maart komen naar Kickstarter... We gaan Ruud uh, TZT nogal eventjes spreken over deze game. Dan Bad Karmas, een game van Taburu, nieuw op deze lijst. En die zou begin 2022 ergens moeten gaan verschijnen. En voor de geoefende luisteraar, Taburu is uh, ja, eigenlijk de, de computer waar je boardgames op speelt. Of de tablet misschien beter gezegd. Er is heel hele lange radiostilte geweest over dit verhaal. Um, destijds was Cool Me, or Not hiermee bezig. Maar in alle posts die ik nu recent heb gelezen, kan ik de hele Cool Me, or Not niet meer vinden. Dus ja, ik denk dat uh, de misschien wel zelfstandig uh, door is gegaan met dit project. En uh, ja, vroeg 2022 moet het gaan komen. Toegegeven, de game zelf, ik heb mijn twijfels, Het vond mij niet echt... ...echt super spannend uit... ...maar gewoon überhaupt het concept dat je op een... Uh, ...ja, een soort van tablet gaat gamen... ...met, uh, met uh, interactieve elementen erin... Uh, ...gelinkt aan je telefoon... ...en ja, de, de, de game die dice rolls meet... ...en ook weet waar de stukken op het spel staan enzovoorts... ...ja, ik denk dat dat een scala aan mogelijkheden biedt... ...die we nog niet, uh, nog niet eerder hebben gezien... ...dus ga dat toch met interesse volgen. Mercurial komt eraan... ...een spelbeelder, dice drafting game... Bloodstone, de Arena Combat Game van Druid City Games, die al eerder een keer gecanceld is. Slade Aspire moeten we nog steeds verwachten. Space Lane Trader gaat er komen. Een game die uh, op dit moment al reeds op uh, TTS beschikbaar is. Ga eens kijken of ik die, uh, daar misschien een mooi video van kan maken voor jullie. En Legacy of Frags, The Awakening, dat moet ook nog eens een keer in deze dagen gaan komen. En het zag er tof uit. Uh, ja, de eerste shots die ik van de game zag, die deden mij heel erg sterk denken aan The Witcher. Die uh, wij ook uh, in het verleden hebben gebackt op Gamefound. Kortom, enorm veel komende campagnes. Uh, we gaan daar stuk voor stuk allemaal naderbij stilstaan als dat de tijd rijp is. Maar uh, dat er weer een hoop games aan gaan staan te komen in 2022, dat uh, begint inmiddels al steeds meer een zekerheidje te worden. Nou, mocht het je duizelen van alle releases die net aan bod zijn gekomen, dan laten we de boardgames eventjes voor wat het is. En dan sluiten we af met een mooie tip voor iets wat je naast het boardgamen kan doen. En voor deze week heb ik meegenomen Life is Strange. En Life is Strange houdt voor mij een beetje het midden tussen een computergame en een serie. He, daar waar een serie misschien wat te passief is voor mensen en een game misschien weer iets te actief uh, zou je dit eens een keertje moeten overwegen uh, Life is Strange is inmiddels aan haar derde titel toe maar alle titels zijn nog volop verkrijgbaar Life is Strange 1 was een verhaal over een student op een campus die tijd kon manipuleren en in die game mag jij eigenlijk de studenten spelen en jij ja, doorloopt een verhaallijn en je ja, je hoeft niet allerlei dingen te doen, je hoeft niet te platformen, je hoeft niet te vechten of zo, maar jij controleert eigenlijk waar het verhaal naartoe gaat. Uh, ga je die vriend helpen of juist niet? Ga je die vijand, ga je die nou, ja, ga je daar kei tegen in? Of uh, ben je wat softer en probeer je toch een oplossing met die persoon te vinden? Dat zijn de keuzes die je maakt in die game. En uh, dat maakt het ook heel erg interessant dat jij eigenlijk aan het roer staat van hoe het verhaal verder gaat verlopen. Er zijn geen foute keuzes in deze game. Het is alleen van oké, okay, wat vind je eigenlijk het meest toffe of de meest toffe verhaallijn die je kunt gaan volgen. En ja, die, dat verhaal is waanzinnig goed. Er zit een sfeertje in. Ik kan het bijna niet met woorden beschrijven hoe, hoe mooi dat is en hoe... Uh, ja, hoe, hoe graag je verder gaat in dat verhaal om uiteindelijk uit te vinden waar het, uh, waar het je naartoe leidt datzelfde kan ik overigens ook over Life of Strange 2 vertellen dat gaat over twee broers en die uh, zijn op de vlucht na een ongeval met een agent de jongste broer uh, ontdekt dat hij telekinetische kracht heeft en die oudste broer probeert hem daarbij te helpen en uh, probeert hem ook te helpen om daar niet mee op te vallen en uh, geen slechte dingen te gaan doen ook een heel mooi verhaal en Life of Strange 3 is net uit. Eerlijk gezegd ken ik dat verhaal nog niet. Ik ben ooit begonnen met Life of Strange 2. Het zijn op, uh, op zichzelf staande verhalen, dus je hoeft niet eerst het een te spelen en daarna het ander te spelen. Nu ben ik met Life of Strange 1 bezig, maar als die weer net zo mooi is als het uh, tweede deel, dan ga ik het derde deel ook zeker spelen. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Een uh, solo play dit keer van mij. Ik hoop de volgende aflevering graag weer met mijn co-host te mogen presenteren. Maar die zal er uh, zeker te weten weer bij zijn. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren of voor het kijken. Graag tot een volgende aflevering. En uh, mocht je in de tussentijds meer bordspelcast willen zien, check de voorgaande afleveringen. Check de afleveringen van Spesnaflex. Of uh, ga nog eens even naar onze socials toe. En vergeet niet dat berichtje voor Willem achter te laten. Want die is dus binnenkort jarig. Voor nu nogmaals dank en uh, graag tot de volgende.